0: Jazz und Politik. Politisches
1: Feuilleton. Ein Podcast von Bayern 2. Mit Lukas Hammerstein, der allen ein radikal gutes Jahr wünscht. Am 13. geht das schon noch. Ist Ihnen auch schwindelig vor lauter unerhört Neuem? Sogenannt bürgerliche Kreise träumen von Remigration Missliebiger, der Deportation. Ein Präsident bewirtet rechtskräftig Verurteilte in seinem Palast. Ein ehemaliger Präsident lügt sich zurück ins Weiße Haus der Macht. Die Berliner Ampel blinkt nicht mehr und Maaßen denkt an eine neue Partei. Taufrisch wagt Sarah Wagenknecht gerade eben dies. Manch einem kommt ihre Partei ziemlich alt vor, wie sie da das Nationale mit dem Sozialen tanzen lassen will. Ihre Neugründung ist nominell immer noch ein linkes Projekt, mit einem Drall nach rechts in Sachen Migration etwa. Wir blicken heute aber mehr in die andere Richtung, nach rechts. Manch strammer Rechter dürfte jüngst auf seinem Bock im mächtigen Traktor gesessen haben, um mit braven Bauern und Bäuerinnen das Land lahmzulegen. Natürlich noch einmal mit dem guten Billigdiesel, den wir auf unseren Umwegen nicht tanken konnten. Wir lieben den Bauernstand und den Rechtsstaat. Wir mögen die Rechten nicht so sehr, die bald Triumphe feiern könnten. In Thüringen und Sachsen, in Europa und den USA. Rechts werden es gerade immer mehr, bald gar die Mehrern. Wollen wir das? Können wir da einfach zusehen? Man wird doch noch gegen Rechts senden und podcasten können und aufstehen und wehrhaft handeln und fragen heute in Jazz und Politik, was verdammt ist rechts? Was wollen diese Rechten und Rechtinnen? Und dann werden sie auch noch gewählt? Scenes of Horror, Wolf Zielke mit Stefan Braun, Tobias Backhaus, Rani Krischer, Guillaume Castro und Stefan Abel 2009. Wir senden heute tendenziös, wie wir es gewohnt sind. Das Herz schlägt hier nun mal nicht rechts. Nein, derlei Leidenschaft bleibt anderen vorbehalten. Und diese anderen werden immer mehr und noch mehr, beinahe Mainstream. Natürlich, man kann auch wieder rechts wählen. Alles ist erlaubt. Nicht nur in Ungarn und der Slowakei, in Holland und den USA. Auch hier bei uns in Deutschland. Alles eine Frage des Momentums. na ja, Moments. Zur rechten Zeit nennen Norbert Frey, Franka Maubach, Christina Morina und Mike Tendler ihr Buch »Wieder die Rückkehr des Nationalismus« bei Ullstein. Axel Wostril liest einen Auszug aus dem Vorwort von »Zur rechten Zeit«.
2: Zu lange haben wir Deutsche geglaubt, dass alles ginge uns nichts an. Die neue Fremdenfeindlichkeit der früher so weltoffenen Niederländer, die plötzliche nationale Engherzigkeit der Dänen und Schweden, der Rechtsruck in Ungarn, Polen und Tschechien, das Brexit-Votum der Briten, die Begeisterung so vieler Franzosen für Marine Le Pen, der Erfolg rechter Parteien in Italien und Österreich, der täglich neue Schock namens Donald Trump. Für fast ein Jahr fünft hatte es so ausgesehen, als sei rechter Populismus nur das Problem der anderen. Die Bundesrepublik hingegen das kerngesunde Bollwerk westlicher Demokratie. Spätestens seit der Bundestagswahl vom September 2017 aber wissen wir, dass der globale Rechtsruck auch Deutschland erfasst hat. Es ist an der Zeit, sich klarzumachen, was die Renaissance rechten und rechtsradikalen Denkens bedeutet. Schon jetzt haben die Aktualisierung völkischer Stereotype, das Verlangen nach einer homogenen Nation und die Sehnsucht nach einer fleckenlosen Geschichte, kurz hat die Rückkehr des Nationalismus, das Selbstverständnis der bundesrepublikanischen Gesellschaft spürbar erschüttert. Wer die jüngsten Erfolge der Rechtspopulisten verstehen will, tut gut daran, sich zu vergegenwärtigen, unter welchen Bedingungen in Deutschland nach 1945 rechte Denkweisen verfangen und Anhänger finden konnten. Dabei zeigt sich, dass es der Rechten ungeachtet ihrer hartnäckigen Bemühungen und mancher Konjunkturen über die Jahrzehnte nicht gelungen ist, ihre zeitweiligen Erfolge in dauerhaften politischen Einfluss zu übersetzen. Richtig ist allerdings auch, dass keiner ihrer Anläufe so erfolgreich war wie der Gegenwärtige. Das besorgniserregend Neue sind nicht die alten Parolen, Schaut man genauer hin, haben sich die rechten Sprüche über die Jahrzehnte kaum verändert. Neu aber ist, dass und in welchem Ausmaß die unermüdlich recycelten Forderungen nach Schlussstrich und sicheren Grenzen, nach einer heilen Geschichte, einer reinen Nation und national stolzen Leitkultur auf Resonanz stoßen. Plötzlich erzielen sie wie von einer Welle getragen politische Wirkungsmacht und verunsichern sogar Menschen, die von sich sagen, mit rechten Überzeugungen nichts im Sinn zu haben. Dass der Nationalismus ein im 19. Jahrhundert entstandenes politisches Konzept wieder derart attraktiv geworden ist, stellt eine ebenso gefährliche wie erklärungsbedürftige Entwicklung dar. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte sich vor allem im Westen langsam aber sicher und weit über die akademische Forschung hinaus die Erkenntnis durchgesetzt, dass Nationen Imaginationen sind dass sie, wie der amerikanische Politikwissenschaftler Benedict Anderson gezeigt hat, auf erfundener Gemeinschaft beruhen. Parallel dazu entstanden alternative Ordnungskonzepte, zum Beispiel das der europäischen Integration, die zur Sicherung von Frieden und Wohlstand auf eine gemeinsame Werte-, Rechts- und Wirtschaftsordnung setzt, statt auf die Idee einer historisch vorbestimmten, ewig gültigen Volks- oder Schicksalsgemeinschaft. Der inzwischen fast in Vergessenheit geratene Verfassungspatriotismus der alten Bundesrepublik war zugleich Ergebnis und wichtiger Antrieb dieses alternativen postnationalen Denkens. Nach dem Ende des Kalten Krieges hofften nicht wenige, dieses Denken könnte sich in ganz Europa oder gar weltweit durchsetzen. Manche glaubten gar an ein Ende der Geschichte. Inzwischen sehen wir, der Untergang des Kommunismus ermöglichte nicht nur Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit auch im Osten, sondern zugleich die Rückkehr des Nationalismus. Die gemeinschaftsstiftende Kraft dieser Vorstellung entfaltet seitdem einen gefährlichen Sog. In den Staaten Ost- und Südosteuropas folgt der neue Nationalismus als Reaktion auf jahrzehntelange politische Unterdrückung. In vielen westlichen Staaten huldigen ihm populistische Bewegungen als vermeintliches Allheilmittel gegen die Defizite und Krisen der liberalen Demokratie. Es ist dieser weltweit zu beobachtende, nun auch in die Mitte der deutschen Gesellschaft reichende Vorstoß nationalistischer Polemik, Programmatik und Politik, der beunruhigt. Wie konnten diese Verschiebungen geschehen? In einem Land, das wegen seiner ernsthaften, wenn auch hindernis- und windungsreichen Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus, Krieg und Holocaust anderen Staaten mit diktatorischer Vergangenheit für geraume Zeit sogar als Vorbild galt.
1: Now the Unity Sexted 2012. Bayern 2 und Chase und Politik und die, die wieder da sind. All jene, die wir mal neue Rechte nennen, mal schlichter Nazis. Was nicht immer voll gerecht sein muss, aber auch gut tut. Wie wäre sonst zu ertragen, dass wir Leute auf der politischen Bühne sehen, die sich bürgerlich nennen und gar nicht zivilisiert sein wollen, eher auf Krawall gebürstet und grab them by the... Wie sollen wir sonst all jene nennen, die einen Schlussstrich unter die deutsche Schuld ziehen und die Nation wieder groß sehen wollen? Macht Deutschland Gräte gen? Was wir ewig gestrig finden, ist derzeit leider ganz weit vorn. Avantgarde. Und das kam so, weiß Christian Schüle. Rechts kommt ja nicht aus dem Nichts. Das rechte Denken war nie weg.
3: Seit der konservativen Revolution der 1920er Jahre bis heute schwebt es über allen Umständen und hat dem Hinter wie Untergrund überlebt. Es war auch deswegen nie weg, weil die Vertreter rechter Ideologie die Arroganz besitzen, das Rechte als überzeitlich zu verstehen. Über alle Veränderungen, Moden, Wolten, Episoden und Epochen hinweg. Wer rechts und nicht nur konservativ ist, sieht den per se schwachen Einzelnen als per se führungsbedürftig an, rechnet gerne in tausend Jahressprüngen und liebäugelt mit der Ewigkeit. Vom rechtsextremen alten Faschismus haben neue Rechte trotz seiner Selbstzerstörung Geduld, Beharrlichkeit und gute Vorbereitung gelernt. Hinter der scheinbar teuflischen Wut steckt kalte Strategie. Seit mindestens 39 Jahren wird die Kulturrevolution von rechts zielgewiss geplant. 1985 verkündete der französische Philosoph und Publizist Alain de Benoist, der Kopf der neuen Rechten in Europa, das auf lange Frist entworfene Design einer Metapolitik. Metapolitik heißt Reflexion und Vernetzung statt direkter politischer Aktion. Die prägenden Vertreter des rechten Denkens von heute sind ja keine radikalen Schreihälse, denen es mit gereckter Faust um die unmittelbare Machtergreifung durch physische Gewalt ginge. Sie sind intellektuelle Influencer, die durch Narrativbildung, Netzwerkarbeit und äußere Unscheinbarkeit peu à peu Einfluss auf Seele und Psyche des Bürgers zu gewinnen versuchen. Je mehr Menschen sich von der Wirklichkeit oder der Ampel oder der EU verraten fühlen, desto mehr reden Rechte vom Verrat des Bürgers durch die Wirklichkeit. Weswegen sich immer mehr Bürger auch tatsächlich verraten fühlen. Ein Teufelskreis. Vor allem zwei große Themenkomplexe rufen das rechte Denken hervor. Erstens der liberale Pluralismus, der große Feind aller Rechten. Und zweitens Migration und die vermeintliche Selbstabschaffung, wohlgemerkt gar nicht der Deutschen oder der Franzosen, sondern des höherrangigen Kulturvolks der Europäer durch den großen Austausch. Dieser durch keine Empirie gedeckte Begriff des angenommenen großen Bevölkerungsaustauschs stammt aus Kopf und Feder des französischen Schriftstellers und Philosophen Renaud Camus, auf keinen Fall zu verwechseln mit Albert Camus. Seit 1916 behauptet Renaud Camus den gezielten Austausch der je nationalen Stammbevölkerungen Europas durch, wie er schreibt, kulturfremde Invasoren aus Afrika und Arabien, und das bereits als Tatsache. Für Rechte ist die Konsequenz klar. Die Auflösung oder gar Zersetzung des eigenen, der einheimischen Sitten, Traditionen und Lebensweisen führt erst zur Formlosigkeit, jene dann ins Chaos und dieses schließlich in den Untergang. Das heißt dann, der Einzelne verliert auf ganzer Linie vor allem die Grundlage seiner Existenz. Während die Linke die Angst vor dem nicht kommenden Aufstieg befördert, befördert die Rechte die Angst vor dem sicher kommenden Abstieg. Verlustängste sind immer Abstiegsängste, Abstiegsängste fast immer auch Verlustängste. Insofern wird der Kampf um die Rückeroberung der verlorenen Heimat als nationale Pflicht verstanden. Notwehr ist ausdrücklich erlaubt. Die Remigration, die Vertreibung nicht-europäischer Menschen, das erklärte Ziel. Der Strippenzieher des Rechtsdenkens in Deutschland, der Verleger und Autor Götz Kubitschek, arbeitet seit mindestens 2007 an einer geistigen Umerziehung für die Wende zu einem deutschen Deutschland. Mit Frau und Kindern lebt er auf dem ehemaligen Rittergut Schnellroda im Saalekreis in Sachsen-Anhalt, wo auch das Institut für Staatspolitik angesiedelt ist, think zentrum und zugleich Versammlungsort all jener Köpfe, die die rechte Revolte vorbereiten. Häufiger Gast dort war auch Björn Höcke von der AfD, die Sicht wie hörbare Gallionsfigur des neurechten Denkens in der parlamentarischen Politik. Im Hintergrund ländlicher Idylle plant Kubitschek also die, wie er sagt, Willensverdichtung und einen, wie er es nennt, Sprung über die Mauer. Es ist die Vorstellung einer Demokratie der unmittelbaren Zustimmung, in der ohne Diskussion, ohne mediale Vermittlung, ohne Repräsentation und ohne Kompromiss, der Stimulierte Wille des Volkes zur Grundlage einer Politik tatkräftiger Stärke gemacht wird. Fünf Jahre vor Gründung der AfD notierte Kubitschek, Zitat, »Wir bewegen uns auf das zu, was wir den Vorbürgerkrieg nennen sollten. Wem sein Vaterland lieb ist, der muss den Vorbürgerkrieg gewinnen, bevor er unbeherrschbar wird.« Anfang 2024 sollte jeder wissen, was Alain de Benoist, Renaud Camus und Götz Kubitschek seit langer Zeit still, halbheimlich, kalt, rational und zielgerichtet vorbereiten. Und wer es denn weiß, dürfte am Ende des Jahres von Wahlergebnissen nicht überrascht
0: sein.
1: We Right Now, Noah Haidu mit John Ayerbergen, Chris Haney, John Davis und Jeremy Pelt, 2011. Ist der Bauer, ist die Bäuerin rechts, nur weil ihnen die ganze Richtung nicht passt und sie Krawall machen? Ist Björn Höcke nicht fast schon wieder links, so weit rechts draußen? Sind die im Gästehaus Adlon zu Potsdam Versammelten noch extrem oder auch bald irgendwie Mitte? Wir leben in polemischer Zeit, in der Populisten gefeiert und gewählt werden, die sich bewusst unbeliebt machen. Als gäbe es eine Popularität des Bösen. Polemische Öffentlichkeiten heißt ein Buch zur Geschichte und Gegenwart von Meinungskämpfen in Literatur, Medien und Politik. Herausgegeben von Elke Doppels, Jürgen Vormann und Andrea Schütte im Transkriptverlag. Axel Wosti liest aus dem Text von Nils Weber »Popularität und Populismus«. Populär ist, was viele beachten. Populäre Kultur
2: zeichnet sich dadurch aus, dass sie dies ständig ermittelt. In Charts, durch Meinungsumfragen und Wahlen wird festgelegt, was populär ist und was nicht. Die Definition von Thomas Hecken soll das häufige Missverständnis ausschließen, Popularität im 21. Jahrhundert sei ein Indikator für Beliebtheit, für Trivialität oder für beides. Für die hergebrachte Konzeption der populären Kultur als Gegenteil der Hochkultur, die dem Populären den Platz des simplen, gemeinen, leichten, vergänglichen, massenhaften, produktförmigen zugewiesen hat, mag es zwar immer noch Indizien geben, doch lässt sich nicht übersehen, dass die quantitative Dimension des Populären unterdessen ein Gewicht gewonnen hat, das die tradierte hierarchische High-Low-Differenz unter erheblichen Rechtfertigungsdruck setzt. Was in den Charts führt, was am meisten aufgerufen oder gestreamt wird, was häufig konsumiert wird, wer in Umfragen vorne liegt, ist populär und kann kaum mehr ignoriert werden. Es fällt schwer zu begründen, warum etwas, das viel Beachtung findet, keine Beachtung finden soll. Das Problem des Populismus stellt sich dann, wenn etwas bei vielen Beachtung findet, aber keine Beachtung finden soll. Das Populäre, also die graduelle und daher auch immer steigerungsfähige Beachtung durch viele, zählt einerseits zu den Voraussetzungen von Populismen. Andererseits streben Populismen nach Popularität. Auch die Umkehrprobe scheint zu stimmen. Populismen, die keine Beachtung finden, gibt es nicht. Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass sie bei der Wirklichkeitskonstruktion und Selbstbeschreibung der Gesellschaft eine Rolle spielen. Kommunikative Realität hat der Populismus gerade seiner Popularität zu verdanken. Sie muss so hoch sein, dass eine Person, eine Position, eine Bewegung, eine Meinungsbekundung, eine Demonstration breitere Beachtung findet und nicht Beachtung nur schwer zu legitimieren wäre. Und genau deshalb wird in den Massenmedien berichtet und kommentiert, in der Politik aufgegriffen und kritisiert, in der Forschung beschrieben und eingeordnet. Ohne Zweifel sind etwa Trump-Wähler auch Wähler. Seine Follower sind Kunden von Facebook, Twitter und Instagram. Sein Publikum abonniert Fox News oder die Washington Times. Diese Inklusion in funktionsspezifische Kommunikation mobilisiert zumal bei den Funktionseliten Gästen der Exklusion. Ja, es sind Wähler, aber sie wählen den Falschen. Ja, sie partizipieren an sozialen Medien, aber es sind Trolle. Ja, sie schauen Nachrichten und lesen Zeitungen, aber es sind Fake News. Ja, es ist populär, aber es ist Populismus. Ja, es ist das Volk, aber es sind Lümmel. Dieses Kommunikationsmuster der Exklusion führt nicht zu einer Lösung des Populismusproblems, sondern zu seiner Verschärfung, denn all diese Exklusionsgästen und Abwertungen steigern die Popularität, die einen Trump ausmacht. Es gibt Kernbestände von Normen und Verhaltensweisen in einer Gesellschaft, die nicht verhandelbar sind. Sie können Einzelne und Gruppen in ihrer Privatsphäre schützen und vor Herabsetzung und Beleidigung bewahren. Genau diese Kernbestände können sich aber sehr wohl als verhandelbar erweisen, wenn sie ignoriert oder attackiert werden und diese Verletzungen des Common Grounds eine solche Popularität erlangen, dass sie nicht ohne weiteres als extremistische Position auszugrenzen sind, sondern zu einer Aushandlung der Normen und Verhaltensweisen zwingen, deren Notwendigkeit zugleich demonstriert, dass es die nicht verhandelbaren Kernbestände nicht gibt. Gerade in der Abwehr populärer Populismen verlieren die Kernbestände ihren Latenzschutz. Populären Positionen und Personen mit Herabsetzung und Beleidigung zu begegnen, wie es sehr häufig der Fall ist, führt nicht zu reuiger Besserung der fehlgeleiteten, manipulierten, enragierten Massen, sondern zur Skandalisierung der Herabsetzung. Der Nachweis, dass AfD-Wählerinnen schlechter gebildet sind, schlechter verdienen, starke Ressentiments gegen Fremde und Politiker hegen und die eigene Lebensführung wie die der deutschen Gesellschaft als Ganzer ökonomisch wie kulturell für gefährdet halten, unterstützt jene asymmetrische Semantisierung die der Populist für die Popularisierung seiner Positionen benötigt. Gerade seine Etikettierung als vulgär, dumm, unseriös, brutal und so weiter befeuert die weitere Unterstützung durch diejenigen, die sich genauso beschrieben glauben.
1: Things We Said Today von den Beatles Brian Moore, Len Clark, Mike McNaught und Ron Forbes 1967. Bayern 2, Jazz und Politik, will verdammt nochmal wissen, was rechts ist heutzutage, da so viele inzwischen wieder rechts sein oder mindestens nicht nicht sein wollen, bis tief ins bürgerliche Lager. Ist wer von Remigration faselt noch bürgerlich? Was wäre wohl, wenn die AfD bald Wahlen gewinnt und herrscht? Lässt sich das verbieten? Kann man einen wie Höcke für unwählbar erklären? Das Grundgesetz gäbe das eine und andere her, aber ist das noch die wehrhafte Demokratie? Wolfram Schrag meint nein und ja. Lange
4: Zeit galt der Spruch, dann gehe ich eben nach Karlsruhe. Dahinter stand ein großes Versprechen. Wenn alle Stricke reißen, bleibt immer noch die Chance, einen Konflikt beim Bundesverfassungsgericht zu lösen. Es war das Versprechen, in Karlsruhe Rechtsfrieden zu finden. Mit dem Grundgesetz in der Hand zu überprüfen, ob eine Maßnahme verfassungswidrig ist oder nicht, ob sie Menschen und Grundrechte verletzt. Das galt auch für das Parteiverbot. Es hieß immer, wir haben aus Weimar gelernt, wir sind eine wehrhafte Demokratie, die es nicht durchgehen lässt, dass Parteien unter dem Schutz der Verfassungsordnung das demokratische Fundament untergraben. Dass die Weimarer Republik vor allem daran scheiterte, dass Demokratinnen und Demokraten nicht zusammenarbeiten wollten, nahm man erst viel später wahr. Man wollte jedenfalls alles besser machen und überantwortete das Parteiverbotsverfahren dem Bundesverfassungsgericht. Es ist die Ultima Ratio des Rechtsstaats, das schärfste Schwert. Demokratinnen und Demokraten müssen Bauchschmerzen kriegen, wenn sie über ein Parteiverbot nachdenken. Es muss doch auch anders möglich sein, eine Partei in die Schranken zu weisen. Und damit zur AfD. Dann gehe ich eben nach Karlsruhe. Oder vielleicht doch nicht? Verbieten oder nicht? Die Diskussion um einen möglichen Antrag in Karlsruhe zeigt, es gibt kein Versprechen, dass Rechtssicherheit eintreten würde, sollte das Bundesverfassungsgericht erst einmal entschieden haben. Das hat verschiedene Gründe. Schon einmal ist die Politik mit einem Verbotsverfahren gescheitert, und zwar an der Kleinstpartei NPD. Seither überwiegen grundsätzlich die Bedenken, diesen Schritt zu gehen. Fast schon tragisch ist aber, das Dilemma mit der AfD, die je größer sie wird, immer radikalere Ansichten vertritt. Ist es eigentlich politisch legitim, eine Partei verbieten zu wollen, die um die 30% der Wählerinnen und Wähler hinter sich vereint, die ja darin die echte Alternative für Deutschland sehen? Das Bundesverfassungsgericht hat das unter dem Begriff der Potenzialitätsanalyse zusammengefasst. Fast wie beim Zusammenbruch von Großbanken sind diese Parteien too big to fail. Man kann sie gar nicht abschaffen. Und was würde passieren, wenn das Gericht dem Verbotsantrag stattgeben würde? Opfer der Machtverhältnisse zu sein, sich als Anti-Establishment aufzuführen, ist Teil des politischen Narrativs der AfD. Dabei gibt es doch eigentlich ausreichend Gründe für ein Verbot und zwar schon bevor jüngst bekannt wurde, dass hochrangige AfD-Funktionäre gemeinsam mit Identitären an einem Tisch saßen, um über eine sogenannte Remigration von Geflüchteten, ja sogar von deutschen Staatsangehörigen zu fabulieren. Das ist rassistisch und menschenverachtend. Kein Wunder, dass die AfD in verschiedenen Bundesländern vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall geführt wird und der Landesverband in Thüringen als gesichert rechtsextrem gilt. Das sind alles aber nur Indizien für ein Gericht. Da kommt es auf Details an. Auch wenn das Wahlprogramm der AfD weichgespült ist, gibt es genügend Aussagen von Spitzenleuten wie Björn Höcke, die rassistisch sind. Von der Erzählung des drohenden Bevölkerungsaustausches bis zur Delegitimierung von Wahlen und ja auch des Rechtsstaats. Dabei kann man sich in der AfD die Hände reiben. Es läuft wie geschmiert angesichts der Aussichten im Superwahljahr 2024 mit den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg und der Europawahl. Man kann erwarten, dass ein Drittel in manchen Gegenden die Hälfte der Bevölkerung bei der AfD ihr Kreuz macht, mit vollem Bewusstsein. Too big to fail. Gibt es eigentlich eine Alternative zum Verbot? Nun, das kommt auf die Fantasie an. Man könnte mal anfangen, über eine Grundrechtsverwirkung nachzudenken. Und zwar nicht gegenüber der Partei, aber gegenüber all denjenigen, die sich immer wieder als Rassisten zu erkennen geben. Es wäre ein Testfall, auch wenn dies juristisches Neuland wäre. Und ansonsten bleibt eigentlich nur eines. Man sollte endlich darüber reden, warum die AfD so erfolgreich ist, warum es immer mehr Menschen gibt, die glauben, dass es mit der AfD besser wird, weil sie so erfolgreich wie keine andere Partei soziale Medien bedient, weil sich andere Parteien in der Fläche zurückziehen, weil etablierte Medien sich immer noch schwer tun im Umgang mit der Partei. Es wird Zeit, dass Demokratinnen und Demokraten menschenverachtende Äußerungen als solche Brandmarken. Nicht jeder, der AfD wählt, weiß, welche Suppe er sich und uns allen einbrockt. Es wird Zeit, diese trübe Brühe genau zu analysieren.
1: Question. Joachim Kühn, 1984. Was haben wir gelacht, als die Polizei einen seltsamen Adeligen im Tweetjackett und eine ehemalige Abgeordnete der AfD und viele mehr in die blaue Mina packte? Weil sie den Staatsstreich planten. Das waren echte Rechte. Sie meinten es bitter ernst mit ihrem Umsturz. Rache den Volksverrätern. Vielleicht sind ja Reichsbürger auch Bürger? Der kluge Bauer auf seinem John Deere würde es anders sehen. Er sieht es von seinem Hochsitz aus. Rechte sind oft verwirrt, besonders Reichsbürger, träumen sich weg aus der öden Bundesrepublik. Noch so eine Form von Rechts, bei der man nicht recht weiß. Christoph und Sophie Schönberger schreiben in ihrem Buch »Die Reichsbürger« über Ermächtigungsversuche einer gespenstischen Bewegung bei C.H. Beck. Axel Wostri liest einen Auszug. Die legitime Macht der Bundesrepublik
2: Deutschland und ihrer Organe wird von der Reichsbürgerszene nicht nur bekämpft, sie wird ganz einfach geleugnet. Dem kann der Staat zwar mit physischem Zwang, vor allen Dingen der Polizei, etwas entgegensetzen, aber diese Form tatsächlicher Gewalt ist nur ein Teilaspekt des Fundaments, auf dem die Macht der staatlichen Rechtsordnung beruht. Mindestens genauso wichtig ist eine andere, immaterielle, ja imaginäre Ressource. Der Glaube der Rechtsunterworfenen an Geltung und Legitimität der Staatsgewalt. Genau hier setzt der Widerstand der Reichsbürger an. Indem sie der Bundesrepublik ihre rechtliche Existenz absprechen, attackieren sie grundlegend dieses imaginäre Fundament. In allen westlichen Ländern gibt es Fantasien des Auszugs aus der verwalteten Welt, die Sehnsucht nach einer Lossagung von Staat und Recht und der Gründung eigener, selbstverwalteter Gemeinwesen. Bei den deutschen Reichsbürgern nimmt diese Lossagung allerdings eine besonders bizarre Form an. Ihr Versuch, sich über die äußeren Formen des Rechts auch deren Machtressourcen anzueignen, scheitert zwar immer dann, wenn der Staat sein Recht am Ende mit Gewalt durchsetzt, also etwa Steuern eintreibt oder Freiheitsstrafen verhängt. Bevor es zu solchen Eskalationen kommt, hat das Rechtssystem den delegitimierenden Alternativerzählungen allerdings erstaunlich wenig entgegenzusetzen. Reichsbürger und Vertreter des Staates bewegen sich in zwei unterschiedlichen rechtlichen Universen und finden keinen Weg zueinander. Auf diese Weise legen die Reichsbürger aber ungewollt offen, wie sehr das Recht, und zwar nicht nur das selbst gebastelte Recht der Reichsbürger, sondern auch das Eigentliche, wie sehr das Recht jenseits seiner zwangsweisen Durchsetzung ein im höchsten Maß imaginiertes Produkt ist. Reichsbürger werden oft entweder pathologisiert, ins Lächerliche gezogen oder als Rechtsextremisten eingestuft. Sind Reichsbürger irgendwie verrückt, dann handelt es sich nicht um ein gesamtgesellschaftliches Problem, sondern um einen Fall für den Therapeuten oder den Psychiater. Viele Handlungs- und Argumentationsweisen der Reichsbürger wirken außerhalb der Szene schlicht grotesk. Spätestens dann, wenn es um die Ausübung oder Planung von Gewalttaten geht, bleibt den meisten Beobachtern allerdings das Lachen im Hals stecken. Doch selbst bei den Maßnahmen gegen die Gruppe um Heinrich Prinz Reus fanden sich noch entsprechende Argumentationsstrukturen, die den vereitelten Umsturzplan als Rentner- bzw. Rollatorputsch ins Lächerliche zogen. Und zwar nicht nur bei der AfD, die durch zwei Parteimitglieder selbst in die Angelegenheit verstrickt war. Aufgrund der extremen ideologischen Heterogenität der Szene überzeugt es aber auch nicht, alle Reichsbürger pauschal als Rechtsextremisten zu betrachten. Diese drei typischen Reaktionsmuster verhindern gleichermaßen einen realistischen Blick auf die gesamte Reichsbürgerszene und die darin liegende Gefahr für die Demokratie. Bei aller Macht, die der Staat besitzt, setzen Ideologie und Verhalten der Reichsbürger in den staatlichen Reaktionen ein eigenwilliges Spiel zwischen Macht und Ohnmacht frei, das eine nur schwer zu überwindende Ohnmacht des Staates im Umgang mit dieser Szene offenlegt. Diese liegt nicht allein im fragilen Kern des Rechts, begründet, an das man schlicht glauben muss, ohne dass dieser Glaube mit Macht erzwungen werden könnte. Grund ist auch der freiheitliche Charakter der bundesdeutschen Verfassungsordnung, die eben auch wirre Gedanken und krause Ideologien schützt. Der liberale Verfassungsstaat kann weder erzwingen, dass die Menschen an seine Legitimität glauben, noch kann er systematisch verhindern, dass sie bei anderen Menschen Zweifel an seiner Legitimität wecken und nähren. Wenn es an die Fundamente seiner eigenen Existenz geht, erweist er sich damit als erstaunlich machtlos.
1: I should care, Tigran Hamazian und Ambrose Akin Musier, 2022 in Los Angeles. Was der Bauer nicht kennt, damit fährt er schon gar nicht zur Demo. Was die Bäuerin sich denkt, ahnen wir nicht mal am Ende dieser Woche. Sie sind nicht links und kein bisschen rechts. Aber wer wird statt ihrer die Äcker bestellen und die Umwelt schützen? Wir, die wir immer noch lieber billige Schweineschnitzel kaufen als das teure Lamm oder die öde Hirse? Moritz Hohlfelder ahnt, wo der Raps blüht und der Pfeffer wächst.
0: Plötzlich sprechen alle über Bauern. Eine Art Bauerunser erklingt, quer durch die Republik. Gerne erwähnt wird von manchen Kommentatorinnen und Kommentatoren auch des Bauers Fuhrpark, was bei vielen vielleicht der eh dem kindlichen Sehnsucht geschuldet ist, selbst mal Traktor fahren zu wollen. So erzählen sie von den gigantischen Maschinen mit den mannshohen Reifen, die nun Stollen bewährt, stolz durch Deutschland rollen und da und dort den Stillstand provozieren. Kaum anders als die Klimakleber, allerdings mit dem Unterschied, dass die Bauern zuvorderst in eigener Sache unterwegs sind und die Umweltaktivisten für das teilweise immer noch geleugnete Wetterwohl der Welt. Eigentlich müssten sie sich zusammentun. bauer unser. Wer sind sie nun, unsere Bäuerinnen und Bauern? Als Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und politischer Haltung, als sehr diverse Berufsgruppe von klein und bio bis zu groß und industriell, werden sie in dieser Woche gerne über einen Kamm geschert oder soll man landwirtschaftlich passender sagen geschoren und bleiben weiterhin rätselhafte Wesen. Denn über den Bauern an und für sich weiß man hierzulande wenig, abgesehen von Dating-Shows wie Bauer sucht Frau oder Bäuerin sucht Mann. Wir sind längst von einer Agrargesellschaft über eine Industriegesellschaft zu einer Dienstleistungsgesellschaft geworden, trotzdem gibt es noch Bäuerinnen und Bauern. Die Nahrungsmittelproduktion sowie die Landschaftspflege verlangen es. Menschheitsgeschichtlich betrachtet sind die Bauern ein Relikt. Sie gehören einer Entwicklungsstufe an, die vor rund 12.000 Jahren begann, mit der Erfindung des systematischen Pflanzenanbaus, der Domestizierung von Nutzpflanzen und dann auch von Nutztieren. Wenn man so will, die Bauern haben überlebt und kommen mit ihren Treckerkolonnen gewissermaßen aus dem Urmythos der beginnenden Sesshaftigkeit. Erst die ermöglichte die gesellschaftsverändernde Idee des Grundeigentums und das Zusammentragen materieller Güter. Der Anthropologe Karel van Scheik und der Historiker Kai Michel schreiben in ihrem Tagebuch der Menschheit, die Landwirtschaft erforderte, dass bestimmte Dinge nicht mehr allen gehörten. Wie sollte man etwas ernten, wenn sich vorher jeder bediente? Alte Gebote der Nahrungsteilung was die Erde hervorbringt, gehört allen, galten nicht mehr und die Idee des Eigentums setzte sich durch. Die verlangte im Sinne des Gemeinwohls Regeln. Abgaben und Steuern ermöglichen heute das ausgleichende Zusammenleben großer Gemeinschaften, ja sogar der Weltgemeinschaft. Ein ständiges Nehmen und Geben ist es nun aus der Balance geraten, wenn bundesweit über 50.000 Traktoren gestartet werden und protestierend durch die Gegend rollen? Nur ein kurzer Zwischenruf. Die Pflegeberufe besitzen diese Möglichkeit etwa nicht, dermaßen beeindruckende mobile Verlangen zu bilden. Zurück zu den Bauern. Es stimme vieles nicht mehr, sagen die und manche auch, die Subventionen, von denen sie lebten, mit all der angehängten, komplexen und komplizierten Förderantragsbürokratie, brauche es gar nicht, wenn, ja wenn die Lebensmittelpreise vernünftig geregelt wären. Stichwort günstige Importe aus Billiglohnländern. Ohne subventionierten Agrardiesel oder EU-Flächengelder kämen sie nicht über die Runden, die sie auf ihren Feldern drehen. So oder so. Es macht Sinn, sich mit den Bauern zu beschäftigen. Wer sind sie? Wie leben und arbeiten sie? Diese modernen, bisweilen hochdigitalisierten Dinosaurier aus vormodernen Zeiten. In Frankreich etwa, mit seinen viel größeren landwirtschaftlichen Flächen und einer noch ganz anderen Streikkultur, passiert das durchaus, etwa in Büchern und Filmen, bei uns noch zu wenig. Widmen wir uns also den Bauern. Sie haben es verdient. Auch wenn jetzt ein paar rechte Trittbrettfahrer und ein populistischer Demokrakehler von den Freien Wählern versuchen, den Protest zu kapern, ihnen geht es um die eigene Sache. Den Bauern, diesen unbekannten Wesen, um mehr.
1: There's danger in your eyes, Cherie. Cydonius Monk, 1959 in San Francisco. Wir haben ein wenig rechts von Mitte gewildert und gelästert und kommen kaum geläutert zurück. Werden wir Wagenknecht wählen? Ist die noch links oder schon rechts? Wir werden es sehen nächsten Samstag. Die Musikauswahl hatte Roland Spiegel. Alle Infos finden Sie unter bayern 2de Auf Wiederhören sagt Lukas Hammerstein.